0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенков, и сегодня у меня великолепный и очень интересный гость. Мы же с вами, вы помните, говорим про средний малый бизнес, и тут э, я вдруг вспомнил, что у меня есть давнишний друг, у которого в центре Москвы бар. Наверняка либо у кого-то из вас наших слушателей есть бар, либо кто-то, подзаработав деньжат, мечтает открыть свой ресторан. Собственно, звезды шоу-бизнеса зачастую, э, в общем, открывают первое, что они делают, открывают какое-нибудь питьейное или еда заведение. Короче, мой сегодняшний гость Даниил Винер, совладелец бара Брюс Бар в центре Москвы. Даня, привет.
1: Привет, Леша, привет. Очень рад тебя слышать, видеть. Э Дань,
0: ну вот скажи, тем, кто мечтает обзавестись собственным
1: баром. Давай, рекомендации. хороший вопрос. Я тебе уже сказал в начале беседы. Скажу менее категорично, сто раз подумать, да? Мы с тобой говорим о бизнесе. Что интересно, я неоднократно за собой замечал два небольших несоответствия формальных. Во-первых, я как-то, когда во всяком случае, когда начинал сто процентов, я это не воспринимал как бизнес. Абсолютно. То есть для меня это было некоторое, ты знаешь, лет 10 назад, то есть получается, когда мне было лет 40, я задумался совершенно о другом способе потребления, ответственном способе потребления алкогольных напитков. И у меня была близкая эстетика бара в целом, да, мне было, как я сейчас понимаю, близко дегустационное восприятие алкогольных напитков. То есть вот не просто, чтобы пить бездумно, а чтобы в них разбираться. Мне очень нравилось там рассматривать это в бокале, разбирать нос, вкус. Мне очень нравилось, что я понимаю то, о чем я говорю, что я могу предсказать как-то вкус даже отчасти по этикетке, да, посмотрев, что там. Ну, очень как-то это моему самолюбию, что называется, тщеславие а мой самый любимый грех, и, наверное, во многом поэтому все начинают свой собственный бизнес. Так вот в момент, как то момент, как-то ты знаешь, я занимался нашей с тобой интернет-рекламой, и как-то я не думал, что ну вот у меня была такая возможность. У меня есть прекрасный партнер, который до сих пор, слава богу, мы вместе там распределяем функции. То есть у меня было как бы все готово, была готовая команда, был человек, который мы этим горел не меньше, чем я. Да, было понимание с помещением, то есть было все готово. И у меня был такой момент, когда я понимал, что если не сейчас, то когда еще утрализовать вот, вот это свое желание. Но я, к не, сожалению, не относился к этому как бизнес в том плане, как к способу зарабатывания денег. То есть это вот для тебя был не способ зарабатывания, а способ траты денег. Открыть бар. Ну, я тоже на такую трату не сильно рассчитывал, понимаешь? То есть я не надеялся не заработать много, не очень много потратить. То есть я к этому относился, вот как ты знаешь, как опять-таки, повторяюсь, это такой период, ну вот тут бар у нас существует 7 лет, соответственно, там это вот ровно в октябре было 7 лет, то есть 7 лет назад, мне было 43 года, я понимал, что это хорошее время, во-первых, ты достаточно осмыслен, чтобы отвечать за принятое тобой решение, а во-вторых, это очень хороший э, возраст, чтобы что-то начинать. С одной стороны, у тебя полно силы и решительности, с другой стороны, ты понимаешь, если не сейчас, то когда уже, так сказать, за, это, за все браться, да? Потом, опять-таки, сам знаешь, долго поработая на то время, с 2000 года, ты меня еще на работу брал в манифест, а это, получается, 2015 год, поработал в интернет-рекламе, ну, у тебя вырабатывается определенная усталость, да, от того, что ты делаешь. Тебе кажется, что все надоело, несмотря на то, что ты головой понимаешь, что все здесь хорошо и все прекрасно, и стоит этим заниматься дальше, но вот хочется тебе. То есть первое, вот тезисы, которые мне бы хотела сказать, которые мне кажется важны, я не воспринимал это как бизнес. И в некотором смысле я перепутал такой, вот знаешь, туризм с эмиграцией. Тебе нравится эта обстановка, тебе нравится ходить. Думаешь, вот сейчас я сделаю, буду спокойно туда ходить, буду там спокойно встречаться с друзьями, буду организовывать там какие-то деловые встречи. Вот в, нашем, в интернет бизнес тоже большая проблема тогда была. То есть даже если ты работаешь полностью онлайн, все равно тебе надо где-то принять людей, принять гостей. И ты все время выбираешь какие-то места. Но в офис, это одно дело, приехать в офис, а другое дело, тебе хочется где-то встретить, за чашечкой кофе что-то обсудить. И мне показалось вот хорошая идея делать это в своем баре, да, принимать гостей, друзей, а в своем баре попутно, так сказать, обсуждать деловые вопросы. Но, так сказать, я не очень представлял, даже не то, что я вписываюсь, возможно, можно было бы сделать так, что прекрасная команда, вот она всем занимается, я немножечко себя, так сказать, не рассчитал, в том плане, что меня это затянуло, и это превратилось уже в способ зарабатывания денег, это превратилось в бизнес. И, Второй момент очень важный. Вот ты говоришь, там, да, едальное заведение общепита. Я, опять-таки, когда вот в ряде документов вижу, что ну, мы к чему относимся? Мы относимся к общепиту, да? Я, знаешь, никогда думаю, это что это, я, получается, работаю в сфере общепита, что ли? Ничего себе! То есть у меня сразу возникает какая-то столовка или шикарный ресторан, да? То есть я совершенно себе, опять-таки, внутри где-то, да, в подсознании, я себя не ощущаю представителем работника общепита. Я себя, скорее, ощущаю таким организатором клуба некоторого, да, куда люди приходят ко мне, у них есть повод, это там прекрасные коктейли, виски, но на самом деле это вот, на мой взгляд, сервяжная правда, это всего лишь повод, люди в любом случае ходят к людям и а у тебя может быть там сколь угодно хорошо, но если нет какой-то у тебя там души, образно говоря, если нет тебя я сейчас не то, что себя хвалю, да, а просто люди ходят к людям, вот э, люди сюда ходят к нам, ко мне, к команде к нашей, да, ходят, ходят поговорить, ну заодно там и выпить, перекусить и что-то там посмотреть. Вот два момента да, то, что для меня до сих пор удивительно, что это бизнес и что это заведение общепита. Не ожидал. Помнишь, как анекдот про Дэвида Бехема, который, раздавая автографы, случайно подписал контракт с Ярославским шинником? Вот у меня какое-то такое ощущение было. Слушай, а сколько сейчас команда? Сколько сейчас народу работает? Слушай, ну давай посчитаем. Давай так, я не буду подробно считать. 10 человек, давай так скажем. Десять человек. То есть это совсем маленький бизнес. И, кстати, вот предвосхищая наверняка Вопроса это стало, вот наша такая с позволения сказать, компактность стала залогом выживания в страшные годы пандемии. Потому что ты понимаешь, что творится с 2020 -го года да, для людей, которые привязаны к определенному месту. Да, еще один момент: вот сам проработав а уже сейчас я скажу страшную вещь, Алеш. Ты практически четверть века работаешь да, в онлайне, даже больше, четверть века страшно слова произносить. И ты знаешь, что есть такая обязательно у человека возникает, работающего онлайне, такая особенность, что ну вот хочешь что-то сделать на земле, да? Вот мы там создаем, неважно, Ой, медиапланы, да, концепции.
0: Да, да, да. Пощупать руками. Пощупать вот вот что-то настоящее. И, да, да, и
1: думаешь, ну что такое? Вот я вот смотрю на план там, насколько бы миллионов он не был, он там в цифрах. Ты берешь любую колоночку, меняешь, и у тебя там на миллион больше, на миллион меньше. Потом все это баннеры, все это куда-то пошло. А вот в, в жизни-то на земле то чего есть, да, такое? Что ты можешь проходя говорить, смотри, вот не делай скриншот, как говорится, да? Смотрите, а вот это вот, вот мое, да видите, вот столики стоят, столики стоят. Вот видите, как коктейльчик у вас. Вот это тоже было на самом деле, то есть сделать что-то на земле. Ну и что я хочу сказать, что, конечно, принципиально другая сложность работы на земле, в том числе вот пандемийные года, это очень хорошо показали. Когда ты привязан к месту, как ты понимаешь, бар 100% к этому месту привязан, и юридическая лицензия привязана к юридическому адресу. Здесь все строго, и когда ты не можешь просто взять ноутбук и перейти в другое место, куда ты поехал, и работать оттуда, где тебя теплее, светлее, веселее. И более того, ты зависишь, ты очень зависим, ты зависим от людей, которые приходят, и им кому-то нельзя приходить. Ну, в какие-то моменты нельзя было приходить. В какие-то моменты они реально боялись это приходить. В какие-то моменты там кто-то куда-то чего-то уехал, да? То есть ты очень подвержен влиянию извне. Я помню, что в пандемию часть заведений пыталась,
0: ну, не сказать, что это вот прям стопроцентное спасение, но хоть как-то, да, выжить за счет доставки. Но у тебя такой продукт, Совершенно что верно, как да. бы во-первых, ты сказал, люди приходят к людям за общением и это невозможно, да, Оставить, ну, то есть это тебя, Дань, надо возить вот как бы по, по, по клиентам, да, вот, а второе, ну, все-таки алкоголь, то есть это тоже такая история, которая, как ты сейчас сказал, она, лицензия привязана к конкретной точке в Москве, и работать на вынос ты не
1: можешь. Абсолютно да. верно, нет, абсолютно верно, и, ну, более того, я тебе скажу, даже вот, зная как бы рестораны, которые работали в пандемию, с доставкой еды это такое, ну, утешение, да, скорее, то есть это способ быть чем-то заняты. нет, есть те, кто изначально специализировался на доставке, это другое, да, а те, кто то, ну, что у тебя есть там какой-нибудь ресторан, у тебя там 10 человек на кухне, поваров, которые точно так же работают для гостей, ждут гостей. А, Во-первых, это немножко другая структура, ее надо было создать там всякие боксы и прочее, и прочее. Но с этим у нас народ справлялся. А да просто сама доставка, она не покрывает а, тебе тех а, затрат, которые ты имеешь. Да, я читал
0: что это процентов 15-20 от до допандемийных оборотов, да.
1: Абсолютно верно. Но ну, при том, что в основном-то все равно и рестораны, помимо кухни, много, существенную часть зарабатывают на алкоголе, как ты понимаешь, который, как говорится, нельзя доставлять, да? И еда это, ну вот черт говорю, это value этот services такой. То есть ты как бы позволяешь клиенту тебя с собой забрать и никогда на это не рассчитываешь как на основной способ выживания твоего, да?
0: Тем более, опять же, просто подчеркну, ну там для слушателей, да, кто еще у тебя не был, кстати, я так полагаю, что все приглашены, да, Дань? Да, да, uh, да, 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 добро пожаловать. Добро пожаловать. Мы ссылочку дадим. Очень интересно послушать про твой опыт привлечения клиентов. То есть, по сути, ну вот мы имеем бизнес. Ну вот хорошо, вот такой бизнес. Бар, да, в центре Москвы. И у тебя богатейший опыт. Во-первых, ты такой, ну прям прошаренный, прокачанный маркетолог, аналитик, статистик. Друзья, кто не знает, у они там мощнейший математический аппарат Даня даже преподавал в университете. То есть человек может посчитать, вот там все что угодно. И вот вопрос, насколько оно тебе пригодилось, твоя прежняя профессия, в части привлечения аудитории в, в офлайн заведение э, с такой очень тонкой специализацией?
1: Во-первых, так, давай скажем, пригодилось, да. но все, наверное, ждут какого-то ответа про инструменты конкретные, которые ты используешь, и про то, что тебе пригодился опыт медиапланирования и прочих вещей. Вот есть, скажем так, есть какие-то скиллы, которые формируются в результате нашей с тобой работы. Они могут пригодиться не впрямую, а косвенно. То есть, конечно же, опыт, который я получил в славном агентстве Манифест, мне очень сильно пригодился. Но он пригодился не то, что я проводил там рекламные кампании в директе, да, или он пригодился в создании дизайна, в создании какого-то креативного стиля. Но вот впрямую, в каком-то размещении рекламы, я не могу сказать, что я его применял. Поясню: у нас то ли с самотеком, то ли так получилось, что бар, его не назовешь закрытым то есть любой человек может в него зайти. Но в какой-то момент, еще в момент, когда мы создавали вывеску, а в ЦАУ, которому мы принадлежим, достаточно сложно что-то согласовать. То есть это должно быть там прижато к стене, и с этим есть согласование определенное, и в этом есть определенные финансовые трудности, которые тогда, конечно, возникли. Потому что в любом случае ты всегда выходишь за пределы того бюджета, на который ты рассчитывал, как я говорил в начале беседы. Так вот, у нас бар такой получился, живет сарафанным радио. И самое главное, что мы почувствовали, когда мы пытались как-то с этим бороться и там для себя как-то себе как-то громко заявлять, чем громче мы старались о себе заявлять, тем меньше это нравилось тем, кто к нам ходит. То есть я расскажу один очень интересный пример. У меня один товарищ, не буду называть из какой компании, с большой, достаточно крупной. Он приходит и говорит, Дань, ты знаешь, я, говорит, перед тобой должен извиниться, вот я тебя лишил достаточно хорошего заработка, не привел тебе корпоратив крутых топ-менеджеров из крутой компании. Я говорю, а зачем же ты так со мной поступил? Тебе что-то не нравилось? Ты боялся, что я тебя разду и испорчу. Он говорит, нет, ты понимаешь, мне очень нравится к тебе ходить, и у меня есть разные коллеги. Я, говорит, понял, я был уверен, что им 100% понравится, и я, говорит, не хотел, чтобы когда я прихожу каждый раз к тебе вот их же здесь видеть да то есть я хотел оставить это место для себя я вот когда мне это сказали это где-то было через два года наша работы я очень многое для себя понял то есть то что у нас нет вывески как ни странно хотя мы не играем в модную тему спикизи вот помнишь раньше были модные темы. ты заходишь какую-то лапшичную а там стоит какой-нибудь на дверях и говорит а вот здесь за шторкой потайные двери назовите вашу фамилия код там и зайдите вот в эти вещи мы не играем у нас есть дверь она неприметная у нас есть козырек у нас есть маленькая вывеска на который, кстати, написано до сих пор. Неправильные часы работы, в этом тоже есть отчасти наш характер, да. Просто к нам бывает, что мимо проходили люди, которые нас уже знали, там приходили второй раз, говорит, блин, я вас опять прошел. Когда человек открывает для себя такое место, попадает, открывает двери и видит там совершенно другую атмосферу, нам все говорят, вот у вас как в Питере, я настаиваю, что у нас как должно быть в центре Москвы, да, с Питером связывают это вот как то с интеллигентностью, я настаиваю, что такая именно Москва, ну, которая забытая, которая несет на себе отпечаток столичного города, с этим очень трудно справляться, а на самом деле Москва купеческая, Москва мещанская, Москва очень уютная, Москва очень домашняя, и вот Брюсов переулок себя себе это сохранил. И когда ты с утра на нем как-то вот находишься, ты смотришь, ты оглядываешься, и тебе действительно кажется, что ты вот как бы куда-то отъехал, да, вот как будто тебе нет представления, что ты находишься в центре какого-то крупного города. Вот это уютное место ты открываешь, и перед тобой, помнишь, как в гостях у сказки, там, да 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 -дан, да да -дан, да, -да -дан -дан». И вот это на человека очень сильно действует. И он он хочет, чтобы это оставалось некоторым образом секретным местом. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мы иногда участвуем, ну, то есть мы известны как. Мы как устроители виски-фестивалей, например, да. Цеховые специальные мероприятия, да. И, собственно, мы, приходя в рекламную терминологию, раскрутились как виски-место благодаря персоналиям и благодаря тому, что мы на регулярной основе устраиваем интересные любителям виски-мероприятия. Поэтому, фактически, ну, я смело могу сказать, что большая часть любителей виски Москвы, да и, в принципе, в России знакома с таким явлением, как Брюс Барк. А дальше ивентами можно назвать наши дегустации, которые проходят на регулярной основе. А в пандемию это была основная активность. Мы, пожалуй, первые и долгое время единственные, кто делали онлайн-дегустации. Когда люди к нам приходили, забирали баночки, так, сказать, так называемые, от Леванта, а это можно делать. То есть ты, то, как ты наливаешь рюмочку, ты просто наливаешь в баночку, люди забирают это с собой и дома вот так же собираются перед Зумом. И это, конечно, был во многом на звездный час, потому что те люди, которых я раньше не мог пригласить на такие мероприятия. Часто это глобальные амбассадоры из Шотландии. Они тоже все сидели прямо на попе, что называется, потому что они не могли никуда ездить. И человека, которого надо было бронировать за полгода, там, чтобы он тебя на какой-то ивент приехал, он говорит, да, пожалуйста, когда во вторник, зашибись, в пятницу я совершенно свободен. И благодаря этому мы привели огромное количество оффлайнов с ведущими специалистами мира виски. Вот так вот, как мы сейчас говорим с тобой. Это, конечно, тоже у нас все эти записи лежат на нашей страничке там в Фейсбуке. Вот, так если что, можно посмотреть, к ним вернуться. но это вот действительно были звезды, да, то есть это те, кто кого собирают лучшие международные фестивали. И вот, я говорю, бронируя посещение этих людей за полгода. И вот это нам тоже очень помогло. То есть мы нашли в трудные для себя времена, мы нашли очень эффектный и эффективный ход для того, чтобы держаться на плаву и для того, чтобы даже не то, что заработать денег, а для того, чтобы про тебя не забыли. Ведь тут вот такой момент. Бывают, сейчас приходишь, ой, я, говорю, у вас столько не было, а вы до сих пор открыты. надо, Я говорю, ну, спасибо, да, за комплимент. Надо сказать, что для бара 7 лет это очень много. То есть, если говорить, помнишь, как вот собачий возраст там умножают на 6 или на 7, да? Чтобы понять. А учитывая последние 3 года, надо вообще еще и в степень возводить. Следующее, ивенты. Ивенты то есть быть находчивым, никогда не унывать И находить интересные и актуальные методы напрямую привязанные к твоей деятельности. Вот с этими онлайн-конференциями и онлайн-дегустациями мы просто не подумаем, что я хвалюсь, мы просто открыли фактически новую категорию здесь. Дань, круто. Мы вот специально встречаемся с гостями и делимся
0: какими-то находками, каким-то опытом, да. Это же все через вот прожитые какие-то моменты.
1: Поэтому, ну, что стесняться? Конечно, конечно. Я делюсь абсолютно искренне, вот в таком дружеском разговоре, как бы я за рюмочкой чего-то рассказывал. Причем изначально, то есть первое, ивенты, да, привязаны к твоей деятельности. Конечно, мы представлены там в Яндексе, на Яндекс-картах. И один, а, ну, наш с тобой вообще знакомый помогал нам там долго прописаться хорошо, потому что тоже было не все в порядке. Вот, вот помните, с чего мы начинали интернет-рекламу? Ребят, вы должны быть просто представлены в каталогах. Я к чему сейчас это веду? Очень коротко. Итак, мы типа бар для своих. То есть, любой, добро пожаловать, заходите, людям нравится, они становятся своими. Но человек хочет оставить нас для себя. Или показать это своему товарищу, там, своей девушке. А пойдем, я тебе, ты это место там вот просто так не найдешь, пойдем, я тебя покажу. Хотя, вот видишь, там можно 10 раз мимо пройти, никто ни от кого не скрывается. А посмотри, какое замечательное место. То есть оставить как такую изюминку, да, в своем поптроулинге. Когда тебе хочется пойти в большой шумные известные бары, там покричать: ура! А когда тебе хочется прийти, спокойно посидеть за столиком, попить легендарные классические коктейли, поговорить о виски и так, чтобы вот это место, скорее всего, твоему спутнику или спутнице оно не было известно, и удивить его самим приводом в это место. То есть, мы вот говорим о такого рода сейчас заведениях, да, и вообще о такого рода, давай скажем, проектах. И вот здесь очень есть очень важный момент. Мы с тобой неоднократно сталкивались с тем, что, как вы лодку назовете, так она и то плывет. Слова очень нагруженные: спроси, вы любите рекламу, да? Кого-нибудь скажет, да нет, а Там вешают лапшу. Как вы не любишь ли ты помидоры? Есть да, так нет, да. да. есть да, так нет, да, то есть рекламу любят только те, кто ее делают, это понятно. Вся суть в другом, что человек по определению своему у себя в голове воспринимает рекламу, как некоторый интерапшн-маркетинг, то, что мы называем, то есть как нечто навязанное ему, уговаривающего что-то сделать, если при этом, вот в чем успех того же контекста, ну, одно из составляющих, человек кажется, что он сам это нашел, понимаешь, что вот он искал, и это уже для него реально. Не реклама, а информация, которую он искал. И у него совершенно другая лояльность к этому. Это давно мы в рекламном бизнесе уже поняли и стараемся использовать такие средства, когда человек как будто никто ему ничего не... То есть мы его не прерывали, да? Помнишь этот известный пример? Когда ты идешь, спешишь на какой-нибудь автобус и тебя и там в аэропорт и тебя спрашивают, который сейчас-час? Сейчас? Ты сможешь на часы говоришь, без 15 там 7. Один раз ответил, два раза ответил, а на третий раз ты начнешь регулироваться всех посылать. Мы сейчас перегружены очень рекламой, вот этим вот интрузивным маркетингом прерываний. И поэтому еще острее эта проблема встает, и когда человек сам что-то находит, ему кажется, вот я искал, вот я нашел. Хотя мы с тобой понимаем, что те же самые результаты выдачи, это все также средство работы маркетологов. Поэтому мы старались использовать те а, моменты, чтобы не ломать вот эту куларность своего заведения, и старались так, чтобы нас находили в нужном месте. Да, вот человек туда обратился за информацией, хоба, а там мы. И как ты учил в самом начале нашей интернет-деятельности, ребят, а вы в каталогах прописаны вообще? Вот вы Вообще. есть каталог? Ты знаешь, да, мы часто говорим, вот тоже в рамках вот наших подкастов,
0: э, встреч с экспертами, вот есть просто какая-то гигиена. Вот такая интернетная гигиена. Не нужно там пулять и палить какие-то огромные бюджеты, если, вот как ты сказал, тебя элементарно нету, ну там не знаю, в каталогах, на
1: картах, вот, ну вот где-то, где-то что-то тебя найти. Совершенно верно, да, вот человек начал тебя искать, он может тебя найти. Вот это уже плохая шутка, когда не то, что он тебя, ходя по улице, не сразу найдет, в этом есть определенная интрига, да, а когда он тебя в принципе нигде не может найти. И здесь, конечно, очень помогают социальные сети, которые я видел. То есть следующее слово, которое мы с тобой тоже всегда говорили, это контент. То есть тот контент, который ты даешь, он должен быть интересен. Он должен идти от души, он должен быть а, легко читаться, при этом он должен выполнять свою функцию. То есть не просто красиво написано, а человек должен понимать, к чему это написано. То есть следующее слово это контент. В принципе, то есть я не открыл никаких америк, да? как мы с тобой говорим. Определенная гигиена и интересность контента. То есть тебе должно быть интересно читать, чтобы на тебя были люди подписаны в социальных сетях. В представлены во всех социальных сетях, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и ВКонтакте, и в Телеграме. Твой покорный слуга этим занимается, да.
0: Тут дело не в том, что, ой, а вот мы есть там, допустим, в экстремистском Фейсбуке, и нам достаточно. Или там, я не знаю, в, там, в ВКонтакте. А у вас может быть огромное количество клиентов, и вот одному удобнее читать вас или там следить за вами в Телеграме, другому в Инстаграме, а третьему в ВК. И не нужно ломать людей через колено. А нет, мы только во ВКонтакте, а кому не нравится,
1: идет лесом. Ну вот так не работает. Это приведет к абсолютно обратному, лесом пойдешь ты. Это, это, это понятно абсолютно, да? Еще раз, вот мне очень нравится, что у нас получается с тобой такой разговор. С одной стороны, я говорю такие вещи, которые... Вроде как я рекламой не занимаюсь, да, никакой. А с другой стороны, ну когда ты в чем-то экстремален, ты всегда должен понимать эти грани, да? В полный отказ махновщину, конечно, уходить не надо. Опять-таки, ну, возможно, кому-то это пойдет, но определенные здравого смысла. И потом, кто-то говорит... А я представлен во всех сетях. А что ты там пишешь? Там интересно вообще тебя читать-то? Думать, что ты написал пост, и к тебе тут же все побежали, совершенно ошибочное мнение. Самый дорогой ресурс, у любой целевой аудитории, а у нашей тем более, это люди, как правило, 30-35 плюс все-таки. Есть молодежь, она приходит, это меня радует, но их меньше. Так вот, у взрослых людей самый дорогой ресурс это время. И мы в баре прекрасно понимаем, что дело не в деньгах, которые человек оставляет у нас в баре. Он потратил самое дорогое. Он оторвал свою пятую точку от дивана и поехал к нам. А вот теперь, Лег, как... Человек-маркетолог, ты представляешь, вот просто даже по своему опыту сказать, блин, ты, ты можешь все сейчас заказать. Да включая тот же алкоголь, ты можешь найти способы его приобрести. И не вставая с дивана, да, отчасти. Нет, в условиях
0: Москвы это вот два часа. В смысле, час в одну сторону, час в другую сторону. Вот как ты говоришь. То есть у человека должна быть вот прям острая мотивация взять их к тебе
1: приехать. Необходимость, причем необходимость осознанная. Все, я встаю и еду, мне хочется туда. И это в некотором смысле иррациональное желание. Но если брать только там алкоголь, да, слово общение и обстановку, и атмосферу, ты уже, конечно, ничем не поменял. Ну, то есть, конечно, как-то можно попробовать э, гармонию, поверить алгеброй, да, но давай это оставим на другой разговор. То есть человек едет именно вот к людям и за атмосферой. И вот надо понимать, что, вы когда человек к нам приехал, он осознанно, он решил, он заплатил там деньги за такси или как-то самое главное, он выделил время свое для того, чтобы прибыть к нам и поговорить. И вот это, конечно, огромная ответственность. Это, конечно, огромная ответственность. И здесь, а я очень не люблю, вот мы, например, большая проблема. Вот вчера у нас было закрытое заведение. Мы, я очень не люблю, что мы закрывались на частное закрытое мероприятие. Это выгодно для бара, конечно. Ну это выгодно. Да. То есть это не выходное, это не то, что там потекла труба, там мы были закрыты, там, да. Слава богу, у нас такой один выходной есть понедельник. Мы для сего, его для себя взяли для перезагрузки. Во-первых, это традиционно самый мало посещаемый день, а во-вторых, ну надо как-то перезагружаться понедельник мы для гостей не работаем, хотя там внутри работа кипит, да, но нужна перезагрузка, поэтому понедельник у нас выходной, так вот исторически сложилось, а мы закрываемся для наших каких-то постоянных гостей, которые хотят у нас провести закрытое мероприятие. Например, день рождения там, или какой-то там корпоратив, или что-то еще. Мы для этого всегда очень четко стараемся выбирать какое-то время. Я обязательно заранее пишу во всех сетях, что вы, ребята, обратите внимание, в этот день мы будем закрыты там. Ну, очень часто люди это не читают, или не все успевают, и вот когда человек приходит, и у тебя бар, вот ты настроился прийти, а бар закрыт, он все головой понимает, да, но мне очень неприятно, потому что бар это заведение, которое должно быть как кабинет психолога, как церковь, которая у нас напротив, да, это очень важно, это очень важный социальный институт, который должен быть открыт по требованию,
0: что называется. Друзья, прекрасно, представляете, бар должен быть как церковь, вот, напротив, да, это буквально исповедь, я знаю, что у вас в Брюсовом, да, напротив церковь, и эту историю тоже интересно послушать от тебя, как вы там задружились и вообще. Но просто вот, да, вот Даня сказал об этом, это же вот почти исповедь. Поговорить в
1: баре с барменом. Ну вот, в маленьком, таком компактном барчике. Все верно. Это называется контактный бар, и здесь вот в чем все дело. Сейчас не буду пугать людей исповедью. У нас, как, как я тебе говорил, договор с церковью. Мы не отпускаем грехи, они не открывают да, бар. А да, я да. к тому, что это бар, да? как... Вот мы все-таки существуем в таком понятии. У нас американский бар, который раньше существовали при гостиницах, потому что там были дорогие клиенты, появились как отдельно живущие, самостоятельные на улицах где-то только, наверное, в 60-х годах 20 -го века, а так все это были пабы, так называемый паблик хаус. И вот это название паблик хаус, дети наливают пиво и прочее, где это социальный институт старейший, где ты мог наняться на работу, слышать последние новости, да, вот я сейчас о чем говорю, что-то обсудить, то, что ты не мог делать, сделать в другом там социальном институте, то есть я настаиваю, что то вот заведение типа нашего это именно социальный институт, институт социализации, где человек решает свои социальные вопросы, которые не решаются кнопкой на госуслугах, понимаешь, например. В этом смысле, я к чему подвожу, я так и воспринимаю то, что мы в итоге за эти 7 лет создали, и меня очень греет то, что мы имеем определенную социальную функцию. И, кстати, мне очень понравилось, когда были пандемийные вот эти все года, что наше правительство, ну, и сейчас я говорю про правительство Москвы, там наверху наверняка тоже, потому что это, конечно же, вся инициатива идет, как правило, сверху, да, что вот я где-то встретил именно как то ли в интервью у мэра, что вот все-таки мы должны быть внимательны к заведениям, потому что это социальные институты. И, ты знаешь, ты, ты, как, ты как всегда, ты читаешь текст, он для тебя живет своей собственной жизнью, и ты вкладываешь в него собственный смысл эта строчка была, и я именно ее услышал. То есть важность не просто как едальня, да? А что, поесть вы можете и дома, ребят. Ничего, потерпите. И не просто как рабочие места, малый бизнес, который обеспечивает рабочими местами а, людей и кормит семьи, а именно как а социальная значимость этих вещей. Да-да, это и, и
0: какая-то атмосфера в городе. Ты знаешь, мы вот как-то с женой говорили, бывает ты вот по каким-то улицам или переулкам пройдешь, и там вот как-то вот этот первый этаж, ну вот он какой-то пустой, то есть там, скажем, вот нету еще, еще нету или почему-то нету э, вот этого малого бизнеса. А в какие-то места приходишь и там вот куда ни посмотри, везде какая-то маленькая лавочка, неважно, там э, тут цветы, тут бар, там еще какая-то кофейня там или еще что-то. И это настолько как-то вот расцвечивает улицу, это настолько как-то делает ее
1: вот э, какой-то живой. Ну помнишь, как мы всегда, вот э, как бы поездка по Европе давно, да, мы смотрели, вот говорили европейский, да, такой вот. Ты идешь, ты сам прекрасно знаешь, да, и все очень удобно, в реале твоего проживания, и с тобой там здороваются, тебя уже начинают узнавать, и это безумно приятно, конечно. Как вот я часто стою напротив бара, и проходят там а, люди, которые жильцы, которые живут там недалеко, и ты их уже знаешь, это даже не то, что посетили твой бар, а с тобой здороваются, так вот, по-старо-московски, да, ты говоришь, добрый вечер, как ваши дела там, как что-чего, да, а как у вас все в порядке, и вот перекинулся пару слов, буквально вот пока человек приходит, и у тебя вот на душе уже спокойнее, вот чтобы не происходило, тебя уже как-то понять. Ну, как вы там? Вот это очень по-человечески. Человек все-таки животное социальное. Ему это нужно, да. Ему это нужно. А вот расскажи, ты пару раз э, упомянул, что вот,
0: э, дескать, ну, уже там солидный срок для бара, там, 7 лет. И, э, ну, то есть, вот у меня там разные мысли на этот счет. Э, с одной стороны, за 7 лет вот вы создали вот те э, отличительные э, там черты и преимущества, и вы их как-то вот прям оформили, за которые вас любят, идут к вам, вас рекомендуют. А с другой стороны, ну, вот ты как будто сказал, ты сказал вот 7 лет, и, ну, как будто просится, а что, вот там, нужна какая-то перезагрузка или нет? Но, с другой стороны, если перезагрузка, ведь страшно потерять все то, что наработано. Вот, не знаю, ты почему-то
1: вот как-то ты на этом как-то отдельно вот э, сконцентрировался, упомянул. Очень хороший вопрос относительно перезагрузки. Понимаешь, всегда есть разница между революцией и эволюцией, да? Мы с тобой понимаем. И ты абсолютно правильно отметил, А то есть изменять какой-то формат мы не будем. Мы можем что-то добавить. Что-то добавить, что будет вписываться в текущую концепцию, и мы про это думаем. Но, с другой стороны, вот я сейчас отвечу словами, один а, ресторанный деятелей очень а, хорошо это сказал. Ты говорит, знаешь, я, меня, говорит, раздражает. Но это вот не так давно не было. Он там постоянно открывал бары и прочее. Я прихожу, говорит, и меня спрашивают, ну что, какой у тебя новый проект? Я, говорит, я прям так бешусь и, и говорю, что а он тоже такой в возрасте мужик, такой основательный. И говорит, я бешусь, я говорю, что вы мне не спросите, что у меня со старыми? Почему я все время должен делать что-то новое, открывать новый проект? Он какое-то время пожил, что он должен закрыться? Вы спросите, насколько хорошо существуют мои старые проекты? Вот я считаю, ты знаешь, сейчас такой глобальный философский ответ. Вот у нас в стране есть огромная проблема с традициями. Вот у нас как таковыми... Вот ты идешь там, я не знаю, опять-таки по какой-то э, европейскому городу. И ты видишь, этот бар существует с такого-то года. Это заведение существует с такого-то года. Где-то они, конечно, приврали. Они там закрывались, открывались, переоткрывались. Но где-то в домовой книге есть запись, что здесь это существовало, они тут же это на вывеску. Ведь это не просто так. Вот стабильность — признак мастерства. То, что ты здесь существуешь давно, это когда, вот как я говорю, мечта, когда у тебя сначала отцы стоят по разной стойке барки там, один отец ходит к другому, который стоит за барной стойкой, а потом их дети начинают ходить. И когда знают, ну, даже не то, что и подноготную, а когда вот эти есть традиции, мой отец сюда ходил, да? Вот Илья сюда ходил с отцом в это место. Это сильнейшая штука. И вот здесь а, я за то, чтобы сохранять. Я понимаю, о чем ты говоришь, об изменении определенных форматов, но я все-таки за стабильность. У нас я понимаю, откуда это идет. Это желание. То есть, я понимаю, что ты сейчас говоришь немножечко о другом. Мы все время пытаемся ну, надо все время делать новые устройства, чтобы там были новые функции. И если даже они тебе не нужны, надо все, много, все время говорить, чтобы люди покупали, чтобы ты зарабатывал на маркетинге этих новых функций. Это, конечно, надо в определенной степени ограничивать. То есть, должно быть хорошее постоянство то, что называется консерватизмом. Да, это не значит, что если раньше считали, на счетах тебе не надо переходить на компьютерах. Хотя обрати внимание, как людям нравится, когда у тебя стоит какая-нибудь старая касса такого итальянского типа, которая щелкает, стучит и прочее, и которая видела там еще твоего прадедушку, условно говоря, да? Поэтому вот, вот это постоянное стремление к инновациям, к нему надо относиться, самому занимаясь маркетингом, не надо быть жертвой маркетинга. Вот я о чем говорю. То есть делать что-то новое, к чему? у тебя всегда должны быть идеи, планы, для меня есть прекрасная вещь. Ивенты, да? Ты всегда делаешь ивенты. Ты ищешь, как их сделать лучше. Ты ищешь, как, кого там пригласить и прочее. Но, в принципе, формат у тебя может оставаться прежний. У тебя там были виски, условно говоря, коктейли. Ты думаешь, а не добавить ли мне шампань туда как-нибудь? Вот красиво не выступить ли мне шампанью, например, да? Ну, вот из этой серии. Или... я сделал мне шампань-бар. У нас там с коллегами есть такая шутка, да? Вот. Внутри опять-таки заведения. Да, вот это интересно. Но при этом у тебя должно сохраняться вот хороший, Я, за... я за хороший, здоровый консерватизм. Отчасти потому, что я ленив и сам очень не люблю что-то менять, я очень костный человек. вот Но вот здесь вот моя костность, она упала, на мой взгляд, на правильную почву. Такой э, закостенелый маркетолог. У меня, ну, как бы вопрос,
0: ну, как будто про одно и то же, но немножко как бы из разных областей. Версия А и версия Б. Первое. Э, вот когда мы говорили с тобой про привлечение, ты упомянул ивенты. Я хочу немножко развить э, тему, Правильно ли я услышал, вот мы сказали про наличие тебя вот э, как бара в каталогах, там на картах, там где-то еще. То есть суть в том, что без толку рекламироваться баннерами где-то в интернетах, потому что человек, сидящий вот сейчас в интернете за компьютером, пусть даже увидев там баннер этого бара, ну вот как мы сказали, э, вот должна возникнуть какая-то очень-очень серьезная мотивация, чтобы вообще оторвать э, там пятую точку от стула, э, сесть, не знаю тем более не в машину, потому что если мы говорим про бар и предстоит в общем-то выпить, то это, ну, либо такси, либо там общественный транспорт. И вот это все. То есть получается, что у тебя как бы из разных сред вот рекламные сообщения или аудитория не смешивается. То есть я имею в виду, если у тебя офлайновое заведение, рекламировать его в онлайне, вот этот переход из онлайн-среды в офлайн среду как правило,
1: ломает тебе всю конверсию. А еще раз, обрати внимание, ну, вот, вот мы с тобой а, попадаем, ну, не, в, не в старую ловушку, когда мы говорим «баннеры», мы имеем в виду графические рекламные материалы в отрыве от их контента, да, и того, куда они вписаны. Нет, нет, нет. Я, нельзя сказать, что баннерная реклама для офлайн этих бесполезна. Нет, ни в коем случае, конечно. А у тебя, во-первых, баннер может быть разный, во-вторых, висеть он может в разных местах. Я говорил о другом, что и из чего как бы стоит начинать, да? вот что прекрасно знаем мы говорим о контекстной рекламе. И мы с тобой всегда говорили, что мы очень большинство это воспринимают как контекст страницы, но мы-то с тобой понимаем и Технологии современный приказ понимают, что у тебя должен быть контекст человека. То есть ты должен хорошо понимать и считывать контекст человека. И давать соответствующий этому контексту в нужное время нужный контент. Будет это баннер какой-то, да. То есть я не вижу ничего плохого, рекламировать там эффекты, эвенты графическими рекламными материалами, чтобы это все видели. Нет, 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 конечно, конечно, если ты так или иначе представлен, есть прекрасные способы, и в том же, и в Директе, как-то, по твои контекстные слова, чтобы тебя находили, да. И, а, наличие в офлайне не значит, что ты не должен рекламироваться с какими-то онлайн-материалами. Нет. Я говорю, что надо вписываться в контекст, ну, собственно, надо просто делать это хорошо, да, что называется. Окей. Okay. И
0: второй вопрос, опять же, он такой вот про, <coughs> ну, какое-то смешивание или перетекание э, вот аудиторий. Э, смотри, ты сказал, да, есть те, кто, их чуть ли не большинство, вот с момента открытия бара, кто, ну, либо твои знакомые, либо знакомые знакомых, ну, то есть, вот вот вот, -вот так вот как-то формировалось э, какое-то сообщество вокруг, вокруг бара. Однако, были ли попытки, если были, расскажи, какие за счет каких-то инициатив привлечь ту аудиторию, которая ну, в каком-то обычном режиме до тебя бы не дошла, и, и, и сарафанное радио здесь бы не сработало. Ну, я утрирую, ну, например, ты э, летом сделал там, допустим, веранду и, ну, я не знаю, там написал там кофе, да, вот, э, люди заходят, ну, да, вроде именно за, зашли за кофе, вот, а потом, а что тут у вас? А вообще у нас вот тут вот виски-бар, ну, нет, конечно, кофе мы вам принесем там, да, все, и оно как-то вот там включается. Или, например, я тоже, Дань, я просто фантазирую, какая-то, ну популярная, не знаю, редкая, может быть, какая-то группа, музыканты, я знаю, вот иногда у тебя играют, и вот их фанаты как бы пришли в место, вот, вот в это место, они пришли в него первый раз, пришли на свою группу, но посмотрели вокруг, как-то, о, давай попробуем вот это, и то есть вот какие-то еще вот такие внешние истории, которые позволяют привлечь новую аудиторию, а при... дальше
1: ее как-то сохранить, закрепить вот в этом месте. Естественно, смотри, ведь э, еще раз, нельзя сказать, что у нас в баре только наши знакомые, уже давно нельзя так сказать, конечно, к нам приходят люди сейчас постоянно и давно и достаточно много, который говорит, вы знаете, у меня товарищ был, у вас я порекомендовал. А я и самого товарища не очень хорошо помню, потому что он не является каким-то моим личным другом, да, то есть он и вот визуально я его вижу, я вспомню, что скорее всего он, да, у нас в баре был. То есть нас как бы рекомендуют в этом. Все, что ты говорил, мы делали. Во-первых, мы делали определенную веранду, да, и мы, а, мы работали с аудиториями, нас приглашали на выездные мероприятия, и ты выезжаешь там с визиточкой бары и расскажут, ребят, а где вот твой еще вот можно, вы так классно там готовите, где еще можно попробовать. Ты говоришь, ребята, а у нас целый бар вот на Брюсовом приулке приходите. То есть выездные мероприятия, которые мы делаем по просьбе наших партнеров или наших гостей, тоже превращаются в рекламу нашего бара. Ты говорил про музыкальные группы, мы сейчас немножечко вот после пандемии мы не сильно эксплуатируем этот момент, а до пандемии у нас каждую пятницу субботу были концерты и люди приходящие, они а, с удовольствием их а, слушали и приходили специально на концерты и кто-то действительно оставался да, потом стал приходить в баре, то есть этим известность, что это мы использовали, да. Мы, правда, заметили, что люди нас больше ценят, да, прийти на концерт, мне казалось, что это очень здорово, когда там ты приходишь, там какой-то мужик сидит на гитаре, играет и классно поет, а нас очень часто все-таки хотят видеть, как такое немножечко тихое место, да, но опять-таки это не значит, что мы не будем делать концерты, и к этому мы подходили тоже творчески. У нас выступали иностранные группы, и там вот шотландец такой известный, даже Фрэнк Магуайр сейчас колесит с международными турне, по Европе в составе там, определенной команды. Э, вот, все это мы делали, все это давало свой эффект, и все это, как ты, как ты знаешь, все это дает свой кумулятивный эффект. Каждое отдельное действие не нужно ждать, что оно вот породит просто очередь.
0: Это накопительная такая вот история
1: Абсолютно верно, да, это ассоциативные Вот эти все вещи, и ты никогда не знаешь До сих пор и всегда, ты знаешь, мы все Пытались считать, очень трудно посчитать Ты можешь, а вот этот один человек Он на что-то попал, ему понравилось, он это Запомнил, и там через год он тебя Возвращается с идеей провести корпоратив Или провести свою свадьбу, да Или провести какое-то мероприятие, или просто Начинает к тебе ходить, потому что ближе Переехал или переехал в Москву, и начинает Ходить к тебе с компаниями и водить друзей Да, то есть вот это вот все накопительное я почему я акцентировал на времени, Леш, все-таки а, 7 лет, почему это срок, когда ты проделал очень большую работу, то есть вот говорят, что бар, он а вот накапливает эту аудиторию 3 года и дальше спокойно, вот я пережив пандемийные года, пережив много чего, я уже более-менее... Я спокоен за наше заведение. Да, то есть всегда что-то может произойти, это понятно. Вот, Но я спокоен за наше заведение, потому что я вижу его стрессоустойчивость. Я вижу, как оно работает, я вижу, почему сюда ходят люди. И я э, вот как-то уверен. Вот 7 лет прошло.
0: Я к тому, что правильно ли я услышал между строк, что вот за это время, ну, помимо того, что у вас сформировался определенный концепт, мы уже это чуть выше обсудили, и это, в общем-то, очень мощное такое отличительное качество вот, допустим, каких-то других баров, неважно, там, пивных, там, или, или шампань, или, или там что-нибудь еще, но а ты сейчас говоришь, видимо, сформировалось какое-то достаточное ядро, что... В принципе, за счет ядра даже ты можешь, в общем, ну, более-менее как-то спокойно себя чувствовать. Абсолютно
1: верно. Да, да. То есть какой-то произошел кумулятивный эффект. Возможно, вот как бы известность, как бы на, начитанность, penetration, да, так сказать, нашего бара в аудитории его потребителей произошел, когда, да, я уже вижу спокойные, э, уверенно заполненные выходные, уверенно заполненные будние дни. Да, бывает какая-то неделька чуть более пустая, бывает какая-то без беспродуху. Вот никогда не знаешь, что вот сейчас 14.44 у нас с тобой. Побегу к пяти в бар, посмотрю. Бывает, что к девяти народ прибегает, вот, бывает, что с пяти народ сидит, бывает, что в день больше, чем выходной в какой-то, я не знаю. Знаешь, вот есть такой бар, есть такое понятие «электричка подъехала». Все приходят в одно время. Это страшный сон, потому что тебя не, не так много человек на смене, и всем первое надо посадить, рассказать, показать, усадить и уделить внимание. Дальше, когда люди сидят заняты своим делом, уже попроще. Вот все прям в одно время. И складывается такое ощущение, есть термин «электричка». Но вот у любого, кто работает в ресторанном бизнесе, что такое ощущение, что какой-то маршрут на автобус в определенное время подъезжает к твоему бару, из него выходят люди. Так вот, да, вне всякого сомнения я примерно представляю, какие мероприятия... Итак, первое. Давай вот как бы все вшивые будем говорить о наших банях, да? Первое. А совокупность комплекс. всегда говорит, комплекс рекламных мероприятий. Рекламное мероприятие это не одно. Вложил 2000 рублей на директ и сидишь, ждешь когда ж попрет-то. Как у меня до сих пор многие по старой памяти советуют. Данил говорит, а я вот там вот 15 тысяч отдал, вот чисто свои ключевые слова. Звонки все пустые. Я говорю, ну ты как думал сейчас, у тебя там стол за 100 тысяч стоит, да? Вот сейчас у тебя ты вложил, значит, и вот это, знаешь, ничего не... А меня скликали конкуренты или что-нибудь. И вот человек что-то сделал и думает, ну все, Сейчас попрет у него. Вот сейчас попрет. Вот надо только денег занести. Нет. И работает комплекс рекламных мероприятий. Каких тебе предстоит понять? Очень хорошо. И мы с тобой это прекрасно знаем. Когда ты работаешь с человеком, который за этот бизнес отвечает. Вот мы с тобой говорили, самый лучший пиарчик это владелец бизнеса. Потому что ты из него можешь вытащить суть, ради чего он горит энтузиастом. Вот я 7 лет в баре. Видишь, какой уставший, не выспавшийся, а до сих пор а, с задором, с задором про это говорю. То есть я вот сам себя сейчас уши, думаю, ну, очень хорошо, значит, еще не устал. То, что в какой-то момент приходишь, думаешь, нахрен, как так все, можно я посплю? Вот. Но каждый человек получает то, что хочет, то есть мы создаем эту реальность. И мы с тобой, как рекламисты, знали, что всегда надо говорить человеком, даже не то, что принимает решение, которое зрит суть в корень. И вот разговаривать с таким человеком, и если ты сам такой человек, хорошенечко думать, какие мероприятия тебе надо провести, что надо сделать, и не ждать ее минутного эффекта. Это глупо. Наверное, это работает в плане там, большой телевизионной рекламы для какой-нибудь
0: вирусняк, ну, вот просто повезло. Вот повезло и завирусился, завирусился какой-то там, не знаю, ролик или что-то. Ну, вот бывает так.
1: Да. Но опять-таки, сколько это продержится? Ты все время должен быть на этой игре, и ты должен понимать, а может быть, ты мог сделать это меньшими ресурсами. Мы с тобой все-таки говорим при малый и средний бизнес. Потому что у большого бизнеса, вот сама по себе, реклама это как определенное производство. И очень часто, ну, вообще, если говорить термин «реклама», она такая бездушная, она массовая, да, она создана для массовых покрытий. Мы все-таки с тобой говорим о маркетинге больше, и в том числе каких-то каких точечных его инструментах. То есть, первое, работает комплекс. Работает комплекс мероприятий, конечно же. Во-вторых, не надо ждать чью-минутного эффекта. И что посоветует, Ну, любой человек, который сидит и слушает меня и занимается действительно малым и средним бизнесом, это зна знает, что терпение и уверенность в том, что ты делаешь, это должно исходить из тебя. Ты формируешь эту действительность. Ведь что такое маркетинг? Вот я сейчас... Маркетинг — это формирование от целевой аудитории. Это не просто ее найти. Ты ее формируешь, ты ее обрамляешь, ты ее окормляешь, ты находишь в себе свою нишу и в лучшем случае ты ее создаешь. Ты ее создаешь, и тогда появляются свои фанаты. Тогда появляются люди, которые привязаны и ходят к тебе. Да, тогда ты сам а, должен себя загонять в определен... Ну, я сейчас не очень суббурно говорю, понятно, да, о чем я? С Слушай, великолепно. У меня один из последних вопросов был,
0: собственно, твои рекомендации, а ты как раз и перешел вот к рекомендациям. Ты говоришь, друзья, но вот ничего
1: сразу не бывает, как бы, да. Не бывает. Скоро только кошки родятся. Нет, ничего не бывает. Не надо никогда унывать, опускать руки надо всегда анализировать. Как говорит наш с собой мне в свое время мне очень понравилось. Это не он придумал, Гриш Шанаев, наш с тобой общий друг. Да. Пользуйся случаем. Передаю привет папе, маме да. Гриш у нас У нас дай, прошлый
0: ты... подкаст был с Гришей,
1: да-да-да. О, слушай. Я пришлю послушать, да. Да, да, да. Периодически заходит, кстати, слава Богу, увидимся с ним. Вот. И а, а, Так вот, он сказал очень хорошую вещь. Говорит, там неважно, это было бы относительно к бару. Говорит, ты знаешь, по-моему, говорит, лучше что-то сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Это правда. Тоже мне очень понравилось. У кого-то подслушал, не мое. А, самый глупый вопрос Незаданный да, вопрос. Да, тоже согласен. Вопрос может быть глупый. Это Конфуций, наверное, сказал. Вот. Если ты не задашь глупый вопрос, боясь показаться глупым, то так на всю жизнь и останешься дураком. В этом какая-то, не знаю, китайская это мудрость, или как всегда любит в мемах это приписывать, но это сермяжная правда. Поэтому надо пробовать, надо стараться, надо смотреть. ну Я даже говорю какие-то общие вещи. Но время, конечно, и комплекс, время и комплекс. Дань, слушай, ну смотри, мы в свою очередь тоже хотим пожелать
0: тебе еще 7 по 7, чтобы у нас была возможность всегда зайти в Брюсов переулок и тебя там найти, да, и, и послушать про вообще там мировых производителей, чего только у тебя там нет, и обо всем ты можешь рассказать лекцию, просто провести историю, да, и там и дать попробовать. Поэтому, в общем, вам успехов и процветания. Спасибо огромное за твое время. Спасибо, Леша.